1: La empresa Humanity Internacional, consultora internacional especializada en franquicias, comercio exterior e inversiones, acaba de firmar un acuerdo con la empresa KVS Group, originaria de Corea del Sur, con un objetivo muy claro, favorecer y apoyar la internacionalización de franquicias españolas en este mercado asiático y viceversa. Si están interesados en dar el salto a Asia, no se pierdan la entrevista. Les presentaremos también un negocio que nace en plena pandemia. Se trata de Cangurea, una franquicia que busca acompañar a las familias con múltiples servicios que van desde canguros eventuales o fijos con referencias hasta servicios de apoyo a los padres tras el nacimiento del bebé. Otra tan complicados, es Facturalia la primera plataforma de facturación online totalmente gratuita ideal para pymes y autónomos que tienen una franquicia y necesidad eh, de un sistema de contabilidad fácil e intuitivo y hoy... Nuestro mentor de franquicias, Antonio de Siloniz, estará con nosotros para resolver todas sus dudas. Si quieren ir haciendo sus consultas sobre franquicias, pueden hacerlo a través del correo franquiciados, el 2 con número arroba capitalradio.es. Pues como ven, un programa variado con muchas propuestas interesantes, así que no se lo pierdan, porque comenzamos.
0: franquicias de éxito.
1: La empresa Humanity International, consultora internacional especializada en franquicias, comercio exterior e inversiones y con una experiencia de más de 20 años en materia internacional, gracias a su presencia en 52 países y que opera en 74 mercados del mundo, acaba de firmar un acuerdo con la empresa KVS Group, originaria de Corea del Sur. Se lo contábamos antes, el objetivo es muy claro, es favorecer y apoyar la internacionalización de franquicias españolas en este mercado asiático y viceversa. Ambas empresas además van a organizar una misión bilateral franquicia High Class Madrid-Seúl con el apoyo de la EF. Saludamos a Victoria Canadá, fundadora e impulsora de Humanity Internacional. Victoria, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenos
2: días, Mabel. Encantada de saludarte, de nuevo.
1: Un saludo también para usted. Bueno, ustedes se dedican a asesorar a franquicias que quieren dar el salto al exterior. ¿Cómo están las cosas ahora mismo para todas aquellas empresas que quieran internacionalizarse?
2: Pues digamos que hay algunos países, obviamente, por algunas restricciones eh, debido a la situación actual del COVID-19, pero también hay países que han gestionado bastante bien, eh, digamos, esta crisis sanitaria, como es Corea del Sur, y que ha seguido avanzando, eh,
1: ha seguido avanzando ahora mismo, ¿no? O sea, sí, que es por, posible por, operar en estos mercados eh, sin tantas restricciones.
2: Exacto. Uh -huh. bueno,
1: sí. Acaban de firmar un acuerdo, Victoria, con KVS Group, eh, esta empresa coreana de, de Corea del Sur, para acompañar a empresas españolas interesadas en este mercado. Eh, háblenos de este país. ¿Qué oportunidades ofrece Corea del Sur y por qué es interesante tenerlo en nuestro radar?
2: sí bueno bueno sí es un proyecto que hemos firmado un acuerdo con el proyecto de Kvc Group que realmente el proyecto de Kvc es una bueno un potencial de relaciones bilaterales entre Corea del Sur y el resto del mundo y en este caso con España y sobre todo el apoyo de una para su implantación y... Eh,
1: Victoria, Victoria, te estamos Dime. perdiendo un poquito te estamos perdiendo un poquito a ver si te puedes colocar en una zona con cobertura y que el teléfono no se mueva mucho para que te podamos escuchar bien nos estabas hablando de las oportunidades que ofrece Corea del Sur
2: ¿Es mejor ahora? Ahora sí, ya está.
1: Ahora, ahora mejor, sí. ¿no?
2: Bueno, cuéntanos. Sí, lo que decía, que sí que hemos... Bueno, uh, en concreto el proyecto, el acuerdo que hemos firmado con el proyecto de KVS Group, uh, que es de Corea del Sur, es realmente la relación bilateral entre Corea del Sur y el resto del mundo, lo que ha indicado tú al inicio de, del programa, pero uh -huh. sobre todo apoyar a la franquicia española para su implantación internacional dentro del mercado asiático, porque es un país en concreto Corea, que ha, ha seguido evolucionando y creciendo. Además, eh, para que corte que solamente en Corea del Sur solamente hay 11 eh, franquicias españolas y, y, en contrario, en España hay solamente dos franquicias eh, coreanas, lo cual hay una potencialidad y mm, una oportunidad bastante clara y, sobre todo, la marca española está demandada. Uh -huh. Bueno, y
1: para dar a conocer este acuerdo van a organizar además una misión bilateral ¿En qué va a consistir esta misión?
2: Bueno, la misión bilateral va a ser va a efectuar de Madrid a Seúl, está impulsado obviamente por la Asociación de las Franquicias Española y sería, bueno, obviamente sentar eh, con las eh, franquicias españolas, con máster franquiciado o inversores de, de Corea del Sur para poder implantarse y viceversa eh, empresas eh, franquicias coreanas eh, a su vez estar aquí en Madrid y sentarse con master franquiciados o inversores interesados en franquicias coreanas.
1: Nos decías que ahora mismo solamente hay 11 empresas españolas implantadas allí en Corea del Sur. En, sí. en cambio, aquí en España tan solo tenemos dos empresas coreanas.
2: Dos coreanas. Ay, Creo que sí. oficialmente solamente una que comenté a la embajada y solamente le, bueno, el nombre por lo menos era conocido. Pero este, hay que saber también que Corea del Sur el año pasado facturó 40 mil millones de euros también en franquicias y creo 200 mil empleos y también bueno tiene más de 600 franquicias. Lo que pasa que es verdad que la mayoría están en Asia y un poco en, en Sudamérica, pero realmente en Europa está empezando pero no hay mucho, lo cual es una apertura bastante importante. Mm -hmm. Es una oportunidad por ambas partes. Y países. hay
1: algunos, hay algunos Victoria, ¿hay algunos sectores concretos más atractivos para el mercado coreano.
2: Sí, bueno, el tema de la alimentación, eh, sobre todo la marca diría yo, también todo lo que es alimentación, las, uh, a nivel textil uh, también, porque hay que saber que Corea del Sur es un gran consumidor de marca, muchísimo. Es un país que consume como Bélgica también, Luxemburgo, entonces está demandado y para ello las marcas son referencia. Y sí que hay algunas marcas eh, allí españolas, pero hay poca presencia, poca. Por la cantidad, porque estamos hablando de un país de 51 millones de habitantes. Seúl es la quinta ciudad del mundo, tiene 15 millones de habitantes. Entonces, uh -huh. Estamos hablando de una potencialidad bastante importante. ¿eh? Claro que sí.
1: Bueno, imagino que negociar con Corea, Victoria, tiene también sus peculiaridades. Es otra cultura, otra forma de hacer negocios…
2: Sí, pero es un país que es tan claro, tan transparente y que facilita muchísimo las las pequeñas barreras que podía encontrar. Eso también es bastante positivo, porque es es un, un país que es bastante metodológico, además puntero a nivel tecnología, lo que facilita muchísimo, eh, digamos, todo lo que es la gestión en sí mismo la implantación en sí mismo. Eso sí es muy uh -huh. importante y ayuda también. Son países eh, es un país Corea que digamos que por pues, su cultura también es un que, es, que tiene un trato diferente comparado a otros países de Asia que es totalmente diferente, para decirlo. Mm.
1: Bueno, imagino también que la barrera idiomática eh, pues no ayuda, eh, pero pero que ustedes acompañan a los sí, acompaña, eh, financiadores de españoles. Eh,
2: hablan perfectamente el inglés. Eh, Tienen que pensar que el inglés es un idioma a nivel de business, pero obviamente nosotros apoyamos y por eso hemos reforzado con el proyecto de KUS, en concreto con el fundador Sontequín que es uh, de origen coreana y que favorece todos los trámites, toda la, todas las inquietudes, las preocupaciones que puede tener una franquicia. La acompañamos por eso. Uh -huh.
1: Bueno, y a raíz de lanzar este acuerdo bilateral, eh, ¿ya tienen empresas interesadas tanto en Seúl como en
2: España? Sí, porque resulta que hemos lanzado la campaña de las misiones y, curiosamente, porque hemos aperturado varias misiones de diferentes países y el que ha digamos, más demanda o que el mercado que está eh, más solicitado es Corea del Sur, lo cual nos hemos quedado bastante sorprendido, aparte de otros mercados, pero en concreto destacaba el mercado asiático.
1: Bueno, y en el caso de que eh, pues haya ciertas reticencias al mercado coreano, eh, ¿qué otros países son interesantes en estos momentos para dar el salto internacional? ¿Qué les recomendaría a las eh, franquicias?
2: Bueno, hay otros países en Europa uh, también uh, que se puede que no están tan uh, digamos uh, con tantas restricciones uh, como es Estonia, Letonia, etcétera, lo que es los báltico. Hay otros, bueno, también nosotros hemos tocado la parte de Oriente Medio, de Qatar, etcétera, porque obviamente hay restricciones, pero para el tema de business, el tema de trabajo, el tema de eso no hay. Hay que seguir avanzando. Y más la franquicia que ahora mismo necesita, que es un plan también, yo creo, de alternativa. Si en España ahora mismo la situación no es favorecedora por cierto motivo que hay, yo creo que hay que tener una visión ahora mismo más hacia afuera, que hay países que tienen poder adquisitivo, que no tienen dificultades, o por lo menos que ha tenido dificultades, las ha sabido gestionar y que está siguiendo avanzando. Entonces, hay que expandir la marca, hay que crear más franquicias españolas y hay que adelante. Yo creo que es el mensaje que yo transmitiría a, los franquici a las franquicias. Sin es duda, sin duda no hay que parar. seguir adelante. ¿Mm? Sí, hay que sí, seguir que es... adelante, Mabel, porque realmente hay oportunidades reales entonces hay que seguir, si aquí en España por circunstancia no se puede digamos avanzar o se tiene que vamos a decir entre comillas, mantener hay otro pa país que puede desarrollar y continuar tu marca y crear productividad y creando productividad cree capital y capital te autofinancia y al final crece, al final uh -huh. yo creo que ese es el mensaje que yo también de a la franquicia, y más la franquicia que tiene más uh, consolidación a nivel de, de marca, que es mucho más concentrar con un pequeño emprendedor o un negocio pequeño que es más difícil uh -huh. la estructura
1: Pues Victoria Canadá, fundadora e impulsora de Humanity Internacional, seguiremos de cerca esa misión bilateral a Corea del Sur que seguro que brinda muchas oportunidades a sí. los empresarios españoles, gracias por estar con nosotros y suerte
2: Gracias Mabel, gracias ¿eh?
0: franquicias innovadoras.
1: Y es momento de descubrir pues, esas enseñas innovadoras. Eh, en este caso les vamos a presentar una que ha nacido en plena pandemia. Es el caso de Cangurea, una franquicia que busca acompañar a las familias con múltiples servicios, que van desde canguros eventuales o fijos, con referencias, hasta diversos servicios, para hacer la vida más fácil a los eh, padres primerizos eh, y pese a su reciente creación. Ya cuentan con cinco centros abiertos y en breve van a abrir dos más. Saludamos a Ignacio Espinosa, socio fundador de Cangurea. Ignacio, ¿cómo estás? Bienvenido.
3: Hola, Mabel. Buenos días, encantado.
1: Un placer. Bueno, cuéntenos qué es Cangurea y cómo es esto de nacer en plena pandemia.
3: Bueno, pues Cangurea eh, no, realmente no ha nacido en, en, eh, durante la pandemia, sino que se ha expandido durante la pandemia. Cangurea... Eh, nació en, en la Coruña inicialmente, un poco atendiendo a las necesidades que veíamos eh, pues en los padres eh, en relación con una, una necesidad de un servicio profesional de cuidados infantiles. Eh, nace hace dos años en la Coruña y eh, a finales del 2019 decidimos eh, franquiciar, viendo el éxito que tiene eh, la central en Coruña, decidimos franquiciar e intentar ampliar. Entendemos que podía ser algo atractivo para el resto de las comunidades y de ciudades y decidimos expandir. Realmente en esa fase de expansión es cuando nos coge todo, toda esta desgracia relativa a la covid, y a la pandemia y para nuestra sorpresa, eh, pues esa expansión se ha producido de forma fructífera y además parece que, que bueno que, que, no, que no tiene fin. Estamos abriendo como bien has dicho, a día de hoy tenemos eh, a finales de octubre tendremos cinco centros abiertos y con la previsión de abrir antes de la finalización del 2019 dos centros más, uno en Málaga y otro en Madrid. Estamos perfilando y ultimando esas aperturas, pero ya están, ya están,
2: ya están firmadas. Vamos, ya están hechas.
1: Fenomenal, pues bueno, excelentes noticias. Se, no se abre en plena pandemia, pero sí se expande en plena pandemia, lo cual es muy positivo. ¿Qué servicios están ofreciendo desde Cangurea?
3: Bueno, pues eh, desde el cuidado de niños por horas, eh, un par de horas, pues para que los padres puedan salir, por ejemplo, pues, pues, a cenar, cosas que no hacían hace tiempo antes de, de, de ser padres, hasta servicios eh, completos de o servicios fijos durante una semana, cuidado de niños pues en un horario concreto, por las mañanas, por las tardes, acompañamiento a actividades, acompañamiento a, a clases, a actividades extraescolares, a cumpleaños. Eh, estamos ampliando los servicios también en el sentido de de, de poder proporcionar también a los padres, pues padres, eh, eh, primerizos o padres que acaban de, de ver nacer a sus niños o a su niño, eh, todo lo que es la tramitación burocrática de todo el papeleo relativo a ese nacimiento, clases particulares también, apoyo, nosotros tenemos también servicios de eh, psicopedagogía infantil y de fisioterapia infantil, que ya están implementados también, y bueno, vamos intentando ...crecer con respecto a la demanda... ...que nos van que nos van pidiendo los padres... ...lógicamente... ...a intentar cubrir todas las necesidades.
1: Eh Ignacio, ¿y en estos tiempos... ...en los que estamos teletrabajando más... ...se nota una mayor demanda... ...de este tipo de servicios?
3: Pues sí, realmente sí... Eh, ...pensábamos que... ...o bueno, teníamos dudas... ...de cómo iba a afectar realmente... ...el tema del confinamiento... ...y de la pandemia... ...a, a la expansión... Y a la, ...y a la realización de los servicios... Y nos ha sorprendido, cambia por ciudades por, respecto a cómo estén, eh, cómo sea el, el grado de limitación que tengan eh, en comunidades y en ciudades, pero por regla general sí que estamos viendo una mayor afluencia de petición de servicios. Eh, el teletrabajo lo que ha conseguido finalmente es que los padres en casa necesiten también una tranquilidad y una desconexión de su vida doméstica. Y para eso cuentan con cangurea. Es decir, es muy habitual que cangurea preste servicios con padres en el domicilio. Eh, lo que pasa es que necesitan que nos encarguemos de sus niños mientras ellos están trabajando o simplemente están descansando o están en otras actividades y cuentan con nosotros como apoyo para, para salir de ese, de ese entramado
2: doméstico.
1: Y en el caso de la franquicia, cuando hablamos de la franquicia, eh, ¿qué es lo que estáis buscando exactamente? ¿Cuál es el perfil de franquiciado?
3: Bueno, el, el perfil de, de franquiciado eh, creemos que es claro. Una persona eh, que busque el autoempleo, que busque que tenga dotes de, de dirección y de organización, porque al fin y al cabo eh, el franquiciado lo que tiene que hacer es dirigir un grupo de personas. Es decir, no, no es necesario eh, su implicación laboral activa eh, proporcionando servicios. ...para Cangurea... ...sino que lo que tiene que hacer es dirigir su propio equipo... ...su propio equipo de cuidadores... ...su, su propio equipo de profesores... ...o de fisioterapeutas... O, ...o de cualquier otro profesional relacionado con Cangurea... ...su labor es coordinar todo eso... ...y dirigir todo eso... Eh, ...como digo... ...destinado a personas activas... Que, ...que quieran autoempleo... ...y que cuenten... ...con una disponibilidad horaria... ...flexible y bastante relativa y además con muy pocos medios, porque cangurea no necesita local físico y únicamente con, con un teléfono móvil y, y un ordenador se es capaz de, de asumir toda la carga de trabajo que, que tiene cangurea.
1: Y cuéntanos, ¿qué necesidades hay de local?
3: Pues, eh, como he dicho, eh, una de las principales ventajas que tiene cangurea como franquicia es ...la falta de necesidad de, de local físico... Eh, ...teniendo en cuenta que los servicios se prestan... ...en domicilio o fuera de domicilio... ...acompañando actividades... Eh, ...no es necesaria eh, la, la tenencia de local... ...los profesionales como fisioterapeutas... ...o psicólogos o psicopedagogos infantiles... ...cuentan con su propio local eh, como profesionales... ...entonces los servicios bien se prestan en ese local profesional o bien se prestan también a domicilio, ese tipo de servicios. Pero Cangurea, como franquicia, no necesita local. No necesita local.
1: Queda no necesita local. local. Eh, Ignacio, ¿inversión necesaria?
3: Inversión necesaria, Canon de entrada, en eh, 11.900 euros, y, eh, lo que he dicho, un ordenador y, y un teléfono móvil. Eso es todo lo que se necesita, porque luego ya está... Está pensada o calculada para que todos los gastos que se generen vengan cubiertos previamente por un ingreso. Es decir, no genera un gasto mensual eh, fijo, sino que el gasto que se genera es porque previamente se ha producido un ingreso. De ahí también el atractivo de Cangurea.
1: Por último, planes de expansión. Ignacio, eh, me decís, ahora mismo tenéis cinco franquicias abiertas, vais a abrirnos más. ¿Cuáles son vuestros objetivos para los próximos meses?
3: Pues con la incorporación de, de nuevo socio de Rubén Calleja de, de Spam de negocio, mmm, lo que pretendemos es profesionalizar nuestra expansión y, y, y ampliarla en todo lo que, lo que pueda ser posible. Eh, el acuerdo que tenemos precisamente con, con Spam de negocio... Y las pretensiones que tenemos son una expansión eh, inicial en, en el territorio nacional, ver cómo va evolucionando. Hay que tener en cuenta que llevamos 10 meses de expansión y estamos hablando de que tenemos 5 cinco, cinco franquicias, que eh, van a ser siete eh, a final de año, si no son más. Eh, vemos que la expansión en, en el ámbito nacional eh, va a funcionar. Pretendemos como mínimo en el 2021 igualar la expansión o superarla, si puede ser, que hemos hecho en el 2020
1: y, Ignacio, eh, Ignacio, lo tenemos que dejar aquí, que suena la música y llegan bien. la desconexión, hasta ahora, un saludo
3: encantado, hasta luego
5: www.pasteleriasanonofre.com
0: Capital Radio Siente la Economía Franquiciados con Mabel Calatrava.
1: Les presentamos ahora ideal para franquicias y autónomos. Se trata de Facturalia. En España, autónomos y empresarios generan millones de facturas anualmente y generar este tipo de documentos a mano, bueno, pues puede resultar una tarea difícil debido al elevado número de datos e información. Y por ese motivo nace Facturalia, esta nueva plataforma de facturación con las funcionalidades más demandadas del mercado. Tenemos al otro lado de la línea a Ricardo Rodríguez, CEO de Facturalia. Ricardo, ¿cómo estás? Bienvenido.
6: Pues bien hallado, Mabel. Muy bien, muy bien. Muy, muy ilusionado y con mucha fuerza de... ...de dirigir este proyecto.
1: Qué bien. Bueno, pues cuéntanos, para empezar, ¿qué es Facturalia? y ¿Por qué decidís poner en marcha ahora esta plataforma?
6: Pues mira, Facturalia, yo creo que lo has definido tú muy bien. Es una plataforma de facturación online para cualquier tipo de empresa, autónomo... Gran Empresa, pero ¿en qué nos diferenciamos del resto de las plataformas? Porque ya hay eh, eh, proveedores que están dando. Pues es que nosotros somos totalmente gratuitos. Y cuando digo totalmente gratuitos, lo digo en toda su eh, complejidad. Puedes dar tantos clientes de alta como quieras, no hay límite de tiempo, eh, puedes crear tantas series de facturación como quieras, acceder a tus facturas desde donde quieras, desde cualquier dispositivo móvil. Puedes además preparar eh, presupuestos y eh, luego ligarlos con la factura, generar facturas proformas, facturas rectificativas, en fin, un completo paquete de facturación completamente gratis.
1: ¿Cómo funciona exactamente la app? ¿Nos registramos y qué podemos hacer inmediatamente después?
6: Pues mira, te conectas a facturiala.info a partir de ahí te das de alta como usuario, si eres empresa pues te piden los datos de la empresa, si vas a facturar a título personal como autónomo pues tus datos personales, un correo electrónico y a partir de ahí, hay si no eres capaz, aunque es una plataforma muy intuitiva, muy lo que llaman los diseñadores, muy easy friendly, user friendly, perdón, eh, eh, si no eres capaz de, de saber utilizarla hay un montón de tutoriales y vídeos en los que se te dirá pues cómo dar de alta cómo darte de alta como eh, proveedor cómo dar de alta a tus clientes cómo generar eh, eh, o qué plantilla debes utilizar cómo introducir eh, los conceptos es decir te explica paso por paso aquello que tienes que hacer hasta poder formalizar la factura cómo enviársela a tu cliente o a tu gestoría de manera automática eh, todo está muy bien explicado en la plataforma, en facturalia.info.
1: Bueno, ¿y qué ventajas tiene operar con ella?
6: Hombre, la primera es que es gratuita. Yo diría que... <ríe> Sin duda. que Y como decía mi padre, a caballo regalado no le mires el dentado. Pero es que además lo hacemos bien, ¿eh? Es decir, eh, entendíamos que... Podíamos, debíamos dar este servicio a todos nuestros eh, eh, usuarios. A toda, a toda nos... eh, un dato muy importante es que eh, eh, la plataforma nace de una co-creación de una, co -creación de una eh, comunidad de emprendedores nuestro eh, nuestro propietario borja pascual tiene eh, participa y tiene una comunidad de, 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 de emprendedores y por tanto no es un producto que sale únicamente de unos eh, informáticos que deciden un buen día decir oye vamos a hacer algo sino que sale de las necesidades y de las preguntas de, de esta de esta comunidad eh, y, y yo creo que esa es la principal eh, característica uno que es muy que es útil dos es muy fácil de utilizar y tres que es completamente gratuita por tanto Tienes que, yo creo que cualquier persona tiene que olvidarse ya de esos Excels o de esos Words, de duplicar eh, números de facturación y luego tener problemas con el gestor que te dice qué has hecho, qué has hecho, que me has puesto dos veces o te me ha saltado un número de factura y ahora cómo se lo explicamos a Hacienda y hacerlo todo de una manera muy, pues muy rápida, muy intuitiva, Mabel.
1: Ahí eso como nos pasa, nos pasa mucho a los autónomos. Oye, ¿para qué profesionales está indicada esta herramienta?
6: Para cualquier profesional. Eh, en tu programa que por ejemplo eh, tratáis mucho y estáis muy unidos al mundo de la franquicia del cual yo disfruté hace años eh, 14 años eh, estuve trabajando en él eh, para cualquier tipo de profesional no tiene eh, está dimensionado eh, para alguien que haga cuatro facturas dos facturas o haga 400 al mes da igual el, el, la utilidad es la misma para eh, para, para, para el que la pueda necesitar. Y evidentemente que no tenga un, un programa de facturación propio. Algunas grandes empresas pues tienen programas de facturaciones propios y entonces se supone pues que quedan fuera de, de o no tienen esta necesidad.
1: Claro. Eh, bueno, me decías, Facturalia, totalmente gratuita, totalmente intuitiva. Totalmente gratuita, intuitiva. Pero... ¿Tampoco hay límite de facturas?
6: No hay límite de facturas, no hay límite de clientes, no hay límite de productos ni de servicios. Yo puedo tener tres líneas de, de servicios. Imagínate que soy un autónomo y que doy, por un lado, consultoría... por otro soy un prescriptor de ciertos productos y por otro lado pues eh, eh, estoy dando clases en la universidad y yo quiero llevar tres líneas de facturación, pues puedo hacerlo y diferenciarlo para, para que luego el propio, la propia plataforma me da niveles de ingresos eh, eh, por cada una de las líneas de facturación, puedo hacer... Puedo mirar qué presupuestos he hecho y cuáles han tenido éxito y se han eh, acabado configurando y, y llevando a un ingreso real. Eh, puedo hacer facturas pro forma y luego ligarlas y que automáticamente se me haga la factura definitiva. Y luego sí que va a haber una serie de servicios no directamente relacionados con la facturación, es decir, con la con, con el hecho de facturar, que los vamos a ofrecer y que sí que serán servicios de pago. Eh, por ejemplo, imagínate que alguien dice es que yo quiero que mis facturas se puedan pagar ...pagar por eh, tarjeta Visa... ...o una tarjeta de crédito... ...bueno pues eh, para cualquier eh, profesional es un gasto impensable el ponerse a desarrollar o a pagar una plataforma, una pasarela de pago, pues esos servicios a, un a unos costes muy, muy, muy 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 bajos, se los vamos a ofrecer o quiero, por ejemplo, eh, que todas mis facturas se giren por recibo SEPA o quiero integrar eh, mis facturas con un software que tengo pues toda esta eh, eh, ese, todos estos productos tailor-made estos sí que se facturarían pero ya digo, eso no influye para que tú puedas facturar o no facturar, estamos hablando de eh, utilidades que van a añadir o van a dar valor añadido a aquellos servicios que tú quieres hacerlos eh, quieres hacer y de una manera mucho más automática
1: bueno leo en la web también Ricardo eh, que Facturalia permite eh, generar facturas de forma gratuita para siempre pero que además el usuario podrá acumular los Rooms, la moneda de la plataforma, sí, con señor. la que va a tener posibilidad de acceder a las funcionalidades premium.
6: Cuéntanos esto. Exactamente. Los Mira, los Rooms es una moneda que nos hemos inventado nosotros, no. para que están tan de moda las ciber, eh, las cibermonedas, pero que solo se puede utilizar en productos y servicios dentro de la plataforma. ¿Y qué es lo que queremos que con los Rooms? Lo, lo que queremos es que la gente utilice y haga, eh, es decir, que realmente utilice la plataforma, que no haga como muchas veces que uno entra, hace cuatro facturas y luego acaba haciendo las otras eh, de nuevo por Excel, por la razón que sea, porque eh, le empiezan a cobrar, o que también nos prescriba a otros, por ejemplo, que le diga a un amigo, oye, mira, yo estoy utilizando Facturalia y la cosa me va fantástica, y haga la prescripción a través de la plataforma y su amigo, compañero, eh, socio eh, en el bufete, acabe también utilizando eh, Facturalia. Estos es rooms eh, se van a ir acumulando en tu cuenta corriente y vas a tener un saldo y te va a permitir contratar servicios de estos de pago, que antes te he hablado, como son la facturación recurrente, gestión de stocks, conciliación bancaria, integración con los principales softwares de contabilidad, pues hacerlo gastarlos en estos servicios y no tener que rascarte el bolsillo para poder contratarlos. Uh
1: -huh. Bueno, y tras Facturalia nos decías, hay un equipo muy potente de gestión, muy pero poder. ¿cuál es el software eh, que habéis utilizado? Porque esto también es importante.
6: Es desarrollo propio todo. Piensa que nosotros, eh, Facturalia es un spin-off de ePortal. EPortal es una gran tecnológica eh, muy dedicada al mundo de desarrollo de plata eh, de, de plataformas o de sistemas de software para la gestión de sistemas contables eh, recursos humanos eh, 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 temas eh, la, eh, laborales jurídicos es decir detrás está todo el equipo eh, de portal de hecho la propietaria de facturaria es la, la propia de portal eh, con lo cual eh, todo el desarrollo es propio todo el mantenimiento es propio, no necesitamos ni utilizamos licencias de terceros para poder dar este servicio, por lo tanto, seremos responsables del éxito total o del fracaso, que no va a serlo, porque todo depende de nosotros.
1: Seguro que no, seguro que es un éxito. Bueno, por último, claro ¿qué sí. objetivos os habéis marcado con la plataforma?
6: Un objetivo, llegar al millón de usuarios en eh, cuatro años, entre el cuarto y el quinto año. ¿Qué barbaridad? Pues mira, solamente en autónomos hay tres millones eh, y medio de, de autónomos. Eh, pequeña y mediana empresa, pues puedes eh, imaginarte, habrán otros eh, seis, siete millones. Y a la gran empresa, pues lamentablemente no creo que podamos llegar porque tendrán sus propios sistemas de facturación. Pero queremos llegar a cuatro, a un millón de usuarios completamente gratuitos, ¿eh? completamente gratuitos. es decir, que estén utilizando Facturalia como elemento, herramienta online de facturación sin tener que pagar un céntimo de euro.
1: Bueno, pues una herramienta muy útil para los autónomos, para las pymes, para las franquicias. Así ya no nos saltamos sí, más veces las sí, facturas, los negocios claro de que facturas, sí. que lo hacemos mucho eso. Ricardo Rodríguez, CEO de Facturalia. Un placer. Hablamos cuando tengáis el millón de, de usuarios, que seguro que lo lográis nada en, claro que en sí. muy poquito tiempo porque es una estupenda herramienta. Y espero, Gracias. espero
6: verte entre y me... ellos, Mabel. Seguro que sí.
1: Gracias por estar con nosotros. Un abrazo fuerte. Un
6: abrazo, Mabel.
0: El mentor de franquicias.
1: Pues ya está aquí de nuevo nuestro mentor de franquicias para responder a todas las dudas que nos han hecho llegar al correo del programa que les recuerdo es franquiciados, el 2 con número, arroba, capitalradio.es. Antonio De Siloni, fundador del grupo de Eurizia y primer mentor de franquicias de España. ¿Cómo está?
7: Bienvenido. Pues muy bien. Eh, la verdad que, que contento en, en estos momentos duros para todos, pero, pero bueno, ilusionado con, con… yo creo que la luz está llegando.
1: Qué bien, bueno, cómo nos alegra oír eh, esas noticias, porque la verdad es que estamos muy preocupados por la delicada situación que estamos viviendo y que nos afecta a todos y a las franquicias también. Eh, ¿Cómo se está gestionando la crisis, Antonio, desde el sector? ¿Qué perspectivas hay para
7: los próximos meses? Eh, bueno, pues la verdad que en el sector la diferencia eh, no está siendo real. Con la, eh, existe una economía real en la cual pues, eh, eh, el sector de la franquicia está, eh, está muy presente y tenemos las mismas herramientas que todos, es decir, los ERTEs, los créditos ICO y sobre todo el diálogo entre todos, es decir, con los proveedores, con los propietarios de locales, la negociación entre centrales franquiciadoras y los franquiciados. Eh, para mí es muy importante y cuando hablaba, eh, sé que lo que voy a decir en ocasiones pues suene, o suena un poco vacío, pero para mí creo que lo más importante en este momento es la actitud ...tanto de franquiciados como franquiciadores... ...y en pocas palabras... ...yo si me piden un consejo... ...un consejo... ...tanto a unos como a otros... ...le diría... ...que en general abran el foco... ...es decir, no se cree que queden... ...con simplemente lo que estaban haciendo... ...hasta la fecha... Eh, ...creo que es muy importante... Eh, ...escuchar y, y como digo... ...abrir el foco a nuevas... ...a nuevas perspectivas... Eh, uh -huh. ...eso es muy importante... Y pasando al, a la segunda parte de la pregunta, perspectivas, pues eh, están eh, en este momento entrando buenas empresas eh, en el mercado de las franquicias, eh, que, que están viendo en el mundo de la franquicia pues una forma de, de crecimiento que antes no tenían, simplemente tenían sus locales propios. Entonces, en ese por ese punto vemos posibilidades en lo que es el sector de la franquicia. Y luego se está viendo que todos los franquiciadores pues están intentando adaptarse. Es decir, quien tenía comercio pues pues está intentando ayudar a sus franquiciados con con venta online. También quien tenía restaurantes o tiene restaurantes con delivery o, o venta, digamos, a domicilio. Eh... Yo creo que en este momento no se te tiene que olvidar estar despierto eh, yeah. y, y creo que eh, hay una perogrullada que suelo decir que lo más importante en la vida eh, tiene que ser lo más importante, entonces eh, hay que encontrar qué es lo importante simplemente.
1: Bueno, es un apero grullado, pero, pero no tanto, porque hay cosas muchísimo más importantes, efectivamente, eh, pues, eh, que pensar simplemente en, en los negocios. A ver, los negocios nos ayudan a vivir... Pero la familia, el apoyo, la salud está también ahí. Así que, eh, buen consejo ese. Vamos a ir respondiendo ya a consultas. Eh, vamos a empezar con Manuel González, de Madrid, que dice Actualmente tengo una tienda propia y dos franquiciadas que estoy gestionando de forma particular. Me han ofrecido expandir mi franquicia a Portugal. ¿Es un buen momento? Eh, ¿Es un buen mercado en estos momentos? Nos pregunta
7: eh, pues el mercado portugués eh, es una gran alternativa eh, actualmente para las empresas con, con cierta organización. Eh, aunque no tengan muchas franquicias eh, y con unas ideas de negocio novedosas, está funcionando muy bien. Pero está funcionando muy bien no porque no tenga una pandemia como nosotros, sino que eh, el, el gobierno portugués está ayudando mucho a los emprendedores a diferencia de lo que nos está ocurriendo aquí en España. Entonces, les están llegando ayudas para emprender. Entonces, eh, bueno, si les sirve un poco de... Nosotros en el Grupo Euro y Compañía, en estas dos últimas semanas hemos firmado tres franquicias. Eh, en Portugal, desde Faro, Lisboa a, a Oporto. ¿Qué quiero decir? Que en este momento no podemos dejar de ver a nuestros primos portugueses como, como una realidad de negocio importante. si sí es cierto que hay que adaptar eh, digamos eh, la empresa al mercado portugués y es importante tener unas personas de apoyo allí, porque claro. eh, desde la venta hasta el tipo de, de, de diálogo que se habla con el posible candidato es totalmente distinto al, digamos, al candidato español.
1: Sí, que vamos, que somos de diferente cultura, que estamos muy cerca, pero tenemos distinta cultura y eso se nota a la hora de hacer negocios también,
7: ¿no? Sí, sí, que hay que adaptarse, es lo que se llama tropicalizarse, es decir, al final... Cuando, yo lo suelo contar siempre, cuando vas a McDonald's en Portugal, siempre hay sopas. Es porque el portugués come casi todos los días sopa. Entonces, pues nosotros en lo que sea tenemos que adaptarnos. Fenomenal.
1: Pues eh, Manuel, buen momento para entrar en Portugal. Vamos con Carlos Rivas, de Barcelona. Dice, tengo una franquicia de hostelería y con la pandemia este año las puertas de mi negocio han estado más tiempo cerradas que abiertas. No me parece que desde la central estén haciendo nada por ayudarnos. Seguimos pagando alquiler, los empleados están en un ERTE y como esto sigue así, nos veremos obligados a cerrar. ¿Qué medidas está impulsando el sector para apoyarnos y qué formas de presión puede utilizar para que reaccione el franquiciador?
7: Bueno... Eh, eh, la verdad que, que es una pregunta dura porque yo creo que es una pregunta casi desesperada porque sí. eh, en, en este momento Mabel eh, bueno yo lo lo más importante Carlos te diría que um, antes hablaba de la actitud y, y lo que te diría es que el franquiciador también lo está pasando muy muy mal es decir el franquiciador no firma franquiciador tiene también una serie de royalties que muchos de los franquiciadores no le están abonando, tiene su estructura empresarial parada, también está en ERTES, también eh, tiene los ICOs, es decir, y entonces el franquiciador está en una situación muy parecida a la del franquiciado. Entonces, se le pide en este momento cambios, pero yo creo que es el momento de que ese tándem que que, que que funcionó entre franquiciado y franquiciador se vea que realmente es un tándem, que se unan y que hablen y que hacemos y de qué forma salimos de esto, porque al final esto es como cuando cuando te estás ahogando, es decir... Eh, si te estás ahogando no te pueden dar una clase de natación en ese momento. Lo que quieres es simplemente un salvavidas. Entonces en este momento entre todos, entre todos franquiciadores, franquiciados, el sector, pues tienen que presionar para para recibir ayudas y para que en, esa idea feliz pues surja en su franquicia. Pero me parece un poco injusto cargar todo sobre perdón sobre el franquiciador. Uh -huh.
1: Bueno, pues eh, dicho esto, vamos con Ana María Lozano de Madrid. Dice Me gustaría simplemente comentarles que desde la central de mi franquicia se han puesto en contacto conmigo para eliminar el canon durante la pandemia. Del mismo modo, nos han apoyado con más cursos y formaciones para que estemos activos. Sin embargo, deberían pensar en planes a largo plazo para mejorar nuestra situación económica, porque esto va a durar. Eh, es más bien eh, una... Eh, pues un comentario más positivo, ¿no?, a, al que ha hecho Carlos, el de Ana María, pero muy sí, preocupados sí los cierto. franquiciados por lo que tenemos encima, ¿eh?
7: Sí, bueno, eh, yo digo en este momento hay personas que eh, me están llamando pues, para dar algunas charlas motivacionales en la empresa o a los franquiciados y yo creo que estamos en este momento no para vender hamburguesas, sino para gestionar estados de ánimo. Entonces, eh, creo que, que lo más importante en nuestro eh, 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 mo momento es que si pierdes el estado de ánimo, yo siempre digo que pierdes el sentido común. Entonces, creo que, que uno eh, en las peores condiciones tiene que encontrar ese rayito de luz que te ayude a, a dar el paso. Y, y siempre desde eh, el sosiego. Entonces eh, en hostelería pues, tendrás que crear nuevos menús, ofertas para vender a domicilio, tendrás que cambiar incluso la estética del, del, del escaparate, poner anuncios de que te llevamos, a pedir ayuda a tus vecinos de, de, con un con un mailing y con unas ofertas diarias de menú diarios. Es decir, no Después te puedes quedar eh, eh, en tu, en tu restaurante o en tu franquicia esperando a que venga y para eso tienes que unirte con el franquiciador y proponer ideas y entre todos hacer, intentar cambiar un poco la tónica porque digamos que la clientela está está en su casa muchas veces está que no viene a trabajar pero la clientela está entonces tenemos que llegar a ellos y, y ellos nos apoyarán como nos han apoyado siempre entonces yo creo que que debemos, yo no sé si estoy en un momento que como estoy viendo que también dentro de la crisis hay otros empresarios que están haciendo,
4: no digo verdaderas
7: fortunas, sino que tienen negocios florecientes en el tema de, de la salud, en el tema de, de, de los, como decía en otros programas, mini trasteros y almacenes, en, en alimentación. Entonces, pues claro, eh, como digo yo, muchas veces la crisis va por barrios. Sí,
1: va por sectores, efectivamente. Eh, uno se nota más que otro y en época de crisis siempre hay alguna empresa pues, que aprovecha la oportunidad y, y surge el negocio también. Vamos con José Manuel Sánchez, de Madrid. Dice, soy autónomo y me dedico a las reformas. Me gustaría saber si hay alguna franquicia dedicada a este sector que me dé algún tipo de apoyo para desarrollar mi negocio.
7: Mira, José Manuel, eh, hay muchísimas franquicias dedicadas al tema de las reformas, pero de las muchísimas franquicias, hay poquísimas que superen los entre dos y cinco franquiciados. Eh, que resulta? Que, que al final eh, nosotros somos un país de construcción, un país donde al final pues el franquiciador del sector de la construcción pues no deja de ser un captador de clientes. Entonces, eh, o, o de comerciales, como en distintas zonas donde él no llega. Entonces, fíjate si, si es problemático que tú me pides un poco de ayuda y que te recomiende alguna franquicia, y no soy capaz de recomendarte ninguna. Eso es un sector tan importante como es la construcción. Porque hay franquicias eh, incluso que ofrecen reformas de baño, otras de cocina, otras que son inmobiliarias con reformas. La, las tienes de todo tipo, pero a la hora de la verdad ni, no existe un sector, digamos, porque al final pues mucha gente le ocurre como a ti, que, que, que eres autónomo. ¿Qué, ¿Qué te va a ofrecer un franquiciador? Pues una serie de herramientas de marketing y de gestión para encontrar más clientes. Eh, pero al final eh, todo eso no llega a decir, no, es que existe una organización que, que, que con esta organización hay más de 200 franquicias dedicadas o, o te dan una serie de garantías sobre las obras. No, no, es que no hay en este sector, pues, um, como te digo, dentro de, um, bueno, ni en la Asociación Española de Franquiciadores, ni, ni tampoco dentro de, de lo que es eh, el sector como tal o en los portales, no, no se ve que haya una franquicia líder dentro del sector. Es decir, existen constructoras pues que han puesto una línea de negocio que dice que son franquicias que al final lo que buscan son, entre comillas, comerciales.
1: Bueno, pues entonces lo que tiene que hacer yo creo que es analizar toda la oferta que hay en el sector una por una y, y, y lo que le dé más feeling, ¿no? lo que le encaje más con su proyecto de negocio. Pues Antonio, mil claro. gracias por contestar a todas las llamadas Te dejamos, ya que sé que vas hacia Portugal eh, A cerrar esas, eh, esas tres franquicias que, que vas a abrir allí La negociación de esas tres franquicias Así que nada, te deseamos todo lo mejor Un abrazo fuerte
7: Muchísimas gracias y a los oyentes Como decía antes, muchísimo ánimo Y no no, no podemos perderlo ¿eh? y, Que no le caiga, ataque. eso
1: es Venga, un abrazo Antonio un beso. pues hasta aquí señores el programa de hoy, gracias de parte del equipo que hace posible este espacio, de Ángela de Toro y la realización técnica Miki Garay que les habla Mabel Calatrava, a nosotros volvemos ya la próxima semana con más franquiciados, pero recuerden que pueden seguir informados en nuestra web, que es franquiciados2.es hasta entonces, les deseamos que sean muy felices
5: ¿La primera potencia mundial elige su futuro, Trump o Biden? ¿La continuidad del presidente más polémico o la incógnita del ex vicepresidente de Obama?
4: En Atalayar, el programa de análisis de la realidad internacional de Capital Radio, vamos a analizar cada lunes a las 10 de la noche la marcha de la campaña norteamericana. Atalayar, en Capital Radio, con Víctor Arribas.
0: Cuando un gestor te habla con terminología demasiado compleja,
3: es porque no puede permitirse decir las cosas así
0: de claras. En Finanvest solo ganamos si tú ganas primero, o lo que es lo mismo, en Finanvest, si no sumamos, no restamos. Conoce todas las ventajas del Result Investment. Tienes mucho que ganar. Finanvest, tú ganas. Escuchas Capital Radio, Madrid,
5: 105.7, la radio de los líderes.